0: Je pense qu'on est dans un monde où les.. Euh, enfin mes enfants, je vais revenir à mon âge, et euh, <rire> les enfants qui sont des, des jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, ils n'imaginent pas de travailler dans une entreprise qui n'a pas de sens.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Hello Valérie
0: Bonjour Vincent
1: ben, Merci de, de m'accueillir euh, chez Cobadis euh, ce matin, c'est un plaisir d'être là. Euh, tu as ma première interview euh, de 2023, donc déjà, bah, meilleur vœu. Meilleur vœu à tous ceux qui nous écoutent aussi, euh, puisque l'interview sortira bientôt. Euh, et puis, bah, son transition pour commencer ce, ce podcast de manière traditionnelle. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs
0: Je peux me présenter. Bonne année à toi et bonne année Merci. à tous les auditeurs. Donc, je m'appelle Valérie Touchon, j'ai 58 ans. Et eh oui déjà, mais ça a passé très très vite. <rire> J'ai trois enfants magnifiques, adultes. Euh, je travaille chez Covadis depuis une quinzaine d'années et je suis basée, normalement, sauf aujourd'hui, à San Francisco. Écoute,
1: on t'en remercie, on n'aurait pas pu faire ça en face à face sinon.
0: <rire> ça aurait été un petit peu plus compliqué, effectivement.
1: Mais pas très bon pour l'empreinte carbone en plus. Absolument. <rire> euh, et donc du coup, tu travailles chez Covadis et tu es Chief Impact Officer.
0: Absolument. Alors qu'est-ce que c'est eh c'est une très bonne question. <rire> euh, c'est un, un poste qui a été créé il y a, un petit peu, il y a 15 mois. Mm -hmm. euh, le poste de Chief Impact Officer, c'est un, un poste qui découle de la volonté des dirigeants de l'entreprise de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne leurs impacts directs ou indirects sur la planète et la société, en attribuant un siège au comité de direction. Mm -hmm. À, cette, à ce rôle c'est mmh. super pour ECOVADIS la décision de, de créer ce poste elle découle de, de notre envie, notre souhait de graver dans le long terme tout l'engagement de la société sur les sujets d'impact et aussi euh, elle découle enfin elle est concomitante à notre décision de devenir une entreprise à mission mmh. c'est un petit peu tout un, un
1: et on va en parler voilà
0: c'est un certain nombre de choses qui se sont qui se sont faites en, en même temps sachant que donc pour revenir sur sur moi j'ai démarré au tout début de l'entreprise je pense que je dois être l'employé numéro 2 ou 3
1: d'accord après... Après...
0: Ouais, <rire> oui, super, Moi, je me suis beaucoup amusée Je ne me suis pas ennuyée une seconde Depuis que je suis arrivée Et, euh, <coughs> et j'ai démarré plutôt dans, le, dans, les, dans les ventes Ensuite dans le, le, la gestion des clients et donc j'ai une assez bonne compréhension à la fois euh, de l'entreprise en interne, mais aussi de l'environnement en de l'entreprise, mmh. des clients et toutes les parties prenantes externes. Donc euh, je suis extrêmement contente d'avoir ce, ce rôle oui.
1: qui, est, qui, est... Est, qui est super. Qui ah est oui, super. Parce que oui, tu disais que tu étais à numéro 2 ou 3, maintenant vous êtes plus de 1300, je crois. On est
0: quasiment 1500. 1500, ouais, oui, c'est ça.
1: Euh, donc c'est quand même une, une très belle trajectoire. Euh, Jean, pourquoi pour, pour, on comprenne un peu mieux ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que fait Ecovadis qu On connaît souvent le nom, on sait qu'il y a une notion de notation, voilà. Le grand public en général s'arrête là. Est-ce que tu peux nous raconter ça, Et puis vraiment comme si j'y connaissais rien, quoi
0: Je vais essayer, je vais essayer. Euh, Ecovadis donc fait effectivement de la notation développement durable. Ok On évalue les systèmes de management des entreprises sur 21 critères, mmh. qui sont des critères environnementaux, sociaux, éthiques. Mmh. Okay en plus de ça, on collecte euh, pff, des, des tonnes d'informations euh, qu'on trouve sur, les, sur des sites spécialisés, des ONG, de, des sites de certification, etc. Et en fait, on agrège toutes ces données mmh. relatives à la performance développement durable des entreprises pour en déduire une fiche de notation qui est simple actionnables, faciles à utiliser et qui dégagent des informations quantitatives, mais aussi des informations qualitatives et comparatives. Le but de tout ça, c'est de donner aux entreprises qui sont évaluées et à leurs clients qui peuvent être soit, soit des directions achats, soit euh, des, euh, des private equity qui mmh. désirent euh, analyser, monitorer la performance développement durable de leur portfolio mmh. compagnie de leur donner des informations qui soient faciles à interpréter et qui les mettent sur un chemin d'amélioration. Mmh. Notre euh, raison d'être, euh, dont on va parler plus tard, c'est de guider toutes les entreprises vers un monde durable. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut leur donner des informations pour qu'ils puissent mettre en place des, euh, des process d'amélioration ou qu'ils soient dans leur maturité.
1: Et ce qui est intéressant là-dedans dans l'approche que vous avez, c'est que vous n'êtes ni un organisme qui va être sur complètement une base déclarative de ce que je comprends. Tu prends la data qui émerge d'ailleurs, de, de, qui n'est pas que ce que l'entreprise que tu analyses veut bien te donner et à l'inverse, tu ne fais pas forcément, c'était pas un cabinet d'audit non plus quoi. Euh...
0: Oui, y a, effectivement, c'est une très bonne remarque. On, les données qu'on collecte sont des données qui proviennent du, de l'entreprise qu'on évalue elle-même, qui proviennent de, de sources j'ai mentionné, des bases de données, des certifications euh, des, des, des des ONG, pardon, mmh. euh, etc., ou, ou des, des bases de données externes, un certain nombre de choses comme ça. Mais toutes ces données-là sont euh, analysées hein, par des humains, mmh. des experts, euh, développement durable et RSE, pour donner, euh, enfin, pour donner de la de la consistance et de la qualité. Au rendu, à la mmh. fiche de notation euh, sur les informations quantitatives et qualitatives qu'on donne. Oui, donc Ça, c'est extrêmement important.
1: Et du coup, j'imagine que vous avez bâti une méthodologie euh, propriétaire, entre guillemets.
0: Alors, notre méthodologie est propriétaire, effectivement, mais elle est totalement alignée avec les standards du marché, avec le, le reporting GRI, avec euh, les, euh, les objectifs du Global Compact, avec euh, les SDGs, etc. Donc, on essaie d'être euh, le plus alignés possible avec les, les, les standards et les frameworks qui se, qui, mmh. qui se développent, parce qu'il y a énormément d'activités actuellement Exactement. sur la partie euh, reporting, développement durable, et pour les entreprises, euh, et, et heureusement d'ailleurs. Et tant mieux. Et tant mieux. Oui. Et
1: mais et complètement, et c'est une bonne transition pour une autre des questions que je, que je voulais te poser. Il y a un shift énorme qui se fait, euh, en tout cas dans le discours, sur euh, l'impact. Euh, dans l'entreprise et avec ça on voit fleurir tout un tas de, de labels de certifications je vais pas commencer à les lister parce que ce serait trop long euh, pour comprendre comment est-ce que tu positionnes justement ECOVADIS euh, et cette notation que tu vas pouvoir faire dans ce paysage qui est de plus en plus grand euh, voilà, de, ben, de labels certifications etc j'ai jamais les bons mots parce qu'il y en a trop euh, <rire> mais on voilà là
0: non c'est une bonne question on... ah ben, ECOVADIS ne fournit pas ne fournit ni un, ni un label ni, ni une certification nous, ce qu'on fournit, c'est une indication euh, de où est l'entreprise sur le chemin. Hein? Mmh. Donc, à travers la notation et toutes les informations qualitatives et l'identification euh, de points forts et de, et de zones à, à travailler. Okay? Mmh. Donc, nous, on dit, OK, qui que vous soyez, quelle que soit votre taille, votre industrie, votre euh, euh, présence géographique, vous êtes à un endroit sur, euh, sur le, la maturité en matière environnementale, sociale, etc. Et nous, notre boulot, c'est de vous dire où, où vous êtes et de vous donner des indications pour que vous puissiez aller un petit peu plus haut. Hmm. Donc, c'est vraiment guider toutes les entreprises euh, vers un monde durable. Ça nous ramène à la raison d'être, en
1: fait. Oui, complètement. Et donc, du moins dans ce côté guidé, tu as une notion de conseils, de recommandations, ou tu t'arrêtes à dire, je ne sais pas, comme on pourrait prendre une agence de notation pour la dette souveraine, parce que c'est souvent ce qu'on connaît, euh, des uh, triple A, A, a B-, B-, B+, et puis des bruxos avec ça, quoi.
0: Alors, une fois de plus, on n'a pas vocation à labelliser les gens, mmh. à leur dire, vous êtes bon, vous êtes mauvais. On leur dit, vous êtes où vous êtes, et vous pouvez aller plus haut, et on essaie de vous donner des... et on vous donne des, des informations, des insights, des données, pour que vous puissiez le faire. En même temps, on ne peut pas vendre du conseil pour aider les entreprises à s'améliorer parce, parce qu'on rentre dans une problématique de conflit d'intérêts. Voilà. Euh, donc, euh, on donne des indications, on, on, on propose des formations, de l'information, de l'accompagnement, euh, mais qui n'est pas euh, spécifique, euh, enfin qui est pas spécifique à l'entreprise évaluée, parce que sinon on rentrerait dans une politique, dans un problématique de conflit d'intérêts.
1: Mmh. Et je fais un aparté, du coup, je reviens sur ton ton poste de chief impact officer, parce que c'est une, ten une, une tendance qu'on a vue émerger euh, à minima dans la French Tech depuis. Euh, deux ans, trois ans peut-être. On a eu le Chief Impact Officer d'Insectes qui était venu sur ce podcast aussi.
0: Je ne crois pas qu'il s'appelle le Chief Impact Officer. Non Il s'appelle Chief Impact Officer. En tout cas, je crois
1: qu'à l'époque. Non, ils n'ont pas voulu
0: devenir une société à mission. Oui, tout à fait. Mais tu fais bien de. C'est une super boîte, ça.
1: C'est une boîte géniale. Et c'est aussi une boîte qu'on peut qualifier d'impact by design euh, tu, oui, tu seras d'accord avec moi comme, et, comme EcoBadis oui, euh, avec des raisons d'être qui sont guidées par l'impact et pour l'impact si tu veux oui. euh, et du coup ma question c'est est-ce qu'il y a besoin pour avoir ce niveau d'implication donner un, un siège à ton comité de direction avoir un C-Level qui soit en charge de l'impact est-ce qu'il faut être une entreprise euh, impact by design ou est-ce que n'importe quelle euh, entreprise euh, startup tech et a fortiori euh, entreprise même non tech peut avoir ce genre de, de préoccupation et donc ce, une personne qui soit en charge que de ça
0: oui, je pense que c'est totalement totalement indépendant. Nous, on est effectivement, que ce soit insecte ou, ou écovadis, on est, comme tu dis, impact by design. Et pour nous, devenir une entreprise à mission, c'est une manière de de, de cranter euh, cette cette mission dans le très long terme. Mmh, aujourd'hui, on est 1500. Peut-être que, que dans quelques années, on sera beaucoup plus. Et On a aujourd'hui 50% de nos écovadiens qui nous ont rejoints depuis moins d'un an. D'accord. Donc pour maintenir, ah oui. Oui, oui. Donc pour maintenir une une cohésion dans le sens, la raison d'être, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise existe. Donc il faut il faut qu'on, c'est pour ça qu'on a formalisé cette raison d'être dans le cadre de la de loi de la loi Pacte. Mm. À côté de ça, les entreprises qui sont pas des entreprises à impact, bien sûr que elles elles ont toutes toutes les raisons de de, de focusser, enfin de, de se concentrer sur ces sujets d'impact sachant que pour elle euh, enfin, quelle que soit l'entreprise c'est important de d'officialiser de, quel est l'engagement qu'elles prennent mmh. par rapport à leurs responsabilités sur leurs externalités positives ou négatives? C'est ça que ça veut dire, en fait, de mon, 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 mon rôle. Nous, c'est un petit peu spécial parce que comme on est une entreprise à impact, mon rôle couvre à la fois les impacts internes, mmh. mais qui sont limités parce qu'on est une entreprise de service dans des pays, dans des pays développés, etc. Donc, on n'a pas énormément de, d'impacts environnementaux ou sociaux. Mmh, nos impacts, tels qu'on les, qu les voit euh, en matière de... de, euh, de enfin, les plus importants, c'est vraiment à travers les produits et les services qu'on mmh. livre à nos clients et la manière dont ils les utilisent, c'est mmh. comme ça qu'on qualifie l'impact. Mais une entreprise industrielle, elle va considérer ses impacts comme étant euh, quelle est sa capacité à, euh, à être à, à délivrer des impacts positifs mmh. sur l'environnement malgré son activité, donc tout ce qu'elle peut mettre en place pour.
1: Euh... En fait, c'est un poste à géométrie variable en fonction de l'activité de l'entreprise.
0: C'est un poste de toute façon qui est récent, donc par définition assez mal défini et en construction. Mais bon, comme beaucoup de choses dans notre <rire> Notre vie surtout oui, oui, effectivement <rire> c'est clair
1: et, et donc typiquement je, je, je suis une boîte de pétrole demain je peux aussi nommer un impact officer oui il petit... à quel moment ça devient du greenwashing
0: bah le greenwashing c'est une bonne question le greenwashing c'est euh, la le décalage entre ce qui est fait et ce qui est dit qui ouais. est fait ok donc une boîte de pétrole en théorie, en pratique, une boîte de pétrole a une activité qui est polluante. On va pas, ah, on va pas, je, je on va pas, pas se voiler la face. Hein, oui. <rire> on va pas se voiler la face. La différence, si tu veux, si on a deux boîtes de pétrole, et c'est d'ailleurs, on évalue des, des entreprises pétro pétro pétrolières, pardon. On, entre, on évalue des entreprises pétrolières. Donc il y a une différence entre une entreprise pétrolière qui dit, euh, qui dit que elle ne comprend pas vraiment de de quoi on parle euh, et de quoi il s'agit et qu'elle ne prend pas, elle ne souhaite pas, enfin, elle ne dit pas elle ne souhaite pas, mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle prenne en compte dans son business, dans ses activités business, ses externalités euh, positives mm -hmm. ou négatives en l'occurrence, et une, une entreprise pétrolière qui dit oui, oui, c'est super important, effectivement, euh, d'ailleurs, on, euh, on a 10% de nos... De nos de nos activités autour des énergies re renouvelables mmh. et à 5 ans on a euh, comme projet de passer à 30 ou 40%, donc d'équilibrer notre chiffre d'affaires entre euh, euh, fossiles, fuels et énergie renouvelable, bah, ça fait une grosse différence. Mmh. Si tu dois travailler avec une des deux, tu te poses la question, laquelle a le, la responsabilité la plus forte
1: mmh. Bien sûr. Et puis quand tu dis prendre en compte les externalités euh, et positives et négatives, si j'essaie de, de, de le formuler en langage de, 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 de Béotien, ça veut dire se dire, euh, aujourd'hui je sais que j'ai je, je, je mes de CO2, j'ai tel impact sur, euh, sur l'environnement ou sur la société au lieu d'avoir qu'un critère, une logique purement économique dans ma stratégie à 3, 5, 10 ans, je vais incorporer des critères euh, dans des critères de l'impact que j'ai sur euh, l'environnement et la société. Quoi.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est le ce qu'on appelle le capitalisme de partie prenante. Mmh. Hein, euh, C'est-à-dire aller au-delà des seules considérations de chiffre d'affaires et de rentabilité euh, pour prendre en compte euh, effectivement le, quels sont les effets des activités de l'entreprise sur l'environnement, sur la société, etc. C'est un, un sujet qui fait énormément de débat en ce moment. En particulier aux États-Unis où j'habite, parce que c'est un sujet qui a été complètement politisé, complètement. avec une opposition euh, extrêmement forte entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mm -hmm. qui quelque part noie le débat. Et, mm. pollue et où tout le monde et... regarde
1: ce que dit euh, le PDG de BlackRock une fois de temps en temps, euh, sur est-ce qu'il va aller au troisième euh, grade de. Euh... Le PDG
0: de BlackRock, pour moi, qui s'appelle Larry Fink, il a, une, euh, il a une, un positionnement qui est extrêmement euh, courageux, euh, parce que mm. c'est le plus gros. Euh, investisseur mondial, euh, mm, okay. et qu'il a, il a effectivement un engagement, enfin, il a, il a une, une vo vocation d'évangélisation de, de, mm. et, et des prises de position extrêmement fortes en matière euh, d'investissement ou de non-investissement en fonction, de, justement, de l'impact euh, mm, okay. des entreprises dans lesquelles il investit. Et tout au moins, il s'engage à prendre en compte euh, ces, ces, ces problématiques d'impact, dans la, la gestion des entreprises qu'il a en mmh. portefeuille et Dieu sait qu'il en a beaucoup oui, je ah bah crois oui, qu'il a oui. 8, 8 Le, trillions de dollars euh, pas les euh, chiffres de ça, mais
1: oui c'est monstrueux. Enfin, monstrueux il y a très hein. peu de boîtes auxquelles il, est, il, pas, il, pas, il pas au capital d'une manière ou d'une autre quoi. oui
0: et du coup la question se pose enfin pour lui j'imagine je ne suis pas à sa place bien heureusement mais la question se pose par, par exemple est-ce que j'investis dans une société pétrolière et là on peut dire non parce qu'une société mmh. pétrolière peut être, est considérée enfin une activité qui est profondément polluante oui parce que si j'investis et que je, je suis extrêmement ferme sur mes objectifs qui sont non seulement financiers mais aussi des objectifs d'impact je peux créer, je peux amener une transformation des activités de l'entreprise. Donc, c'est jamais simple. Ces sujets sont jamais simples.
1: Et surtout, c'est comment tu le mesures et à quelle échelle tu vas, etc. Et si je reviens justement sur l'activité des Covadis elle-même, donc, on voit ce côté agence de notation et ce qu'on peut aussi voir et qu'on sait peut-être moins, c'est que tu peux aussi avoir une lecture un peu différente de l'activité que vous avez aussi vous ben, êtes une licorne vous avez levé 725 millions de, de dollars ce qui est pas rien avec le, le, le modèle d'affaires quelque part d'une boîte SaaS euh, une boîte tech classique qu'on peut voir euh, qui vend du logiciel qui lève beaucoup d'argent et tu dis ça, on a 50% des éco qui sont arrivés dans la dernière année c'est un cas d'école d'hypercroissance. Mmh. Euh,
0: et... Absolument, l'hypercroissance, c'est plus de 40% de croissance par an, et effectivement, on je, est je, dans un contexte d'hypercroissance. Je ne
1: connaissais pas cette, cette définition-là, et je suis content d'être tombé juste du coup. <rire> euh, donc, tu es clairement sur cette hypercroissance, et donc on, quand on pense impact, quand on pense environnement de manière générale, on peut aussi avoir tendance à penser croissance limitée, voire décroissance. Je ne rentrerai pas dans un débat euh, sur les théories de la décroissance, etc. Mais dans une boîte à impact, comment est-ce qu'on concilie euh, volonté de croissance, voire d'hypercroissance, et volonté d'impact
0: pour nous, c'est assez facile parce que, étant donné notre cœur de métier, plus on va grandir, plus on va délivrer de l'impact positif. Donc, c'est plutôt, plutôt simple mm -hmm. et plutôt euh, vertueux. Bien évidemment, bon. il faut qu'on fasse attention à la manière dont on fait tout ça. Mais, euh, mais pour nous, la réponse, elle est, elle est facile, hein, en l'occurrence.
1: Oui, en fait, plus tu, as, enfin, plus tu scales ton entreprise, plus tu scales ton impact. Ouais. Donc,
0: c'est pour ça d'ailleurs, pour revenir à cette, cette, cette histoire de levée de fonds, c'est pour ça qu'on a réalisé la plus grosse levée de fonds dans le domaine de la, du, de la sustainability, parce que justement, on a un business model qui aligne mmh. la croissance et l'impact positif. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour, pour les investisseurs.
1: Et pour qu'on comprenne ce côté, pourquoi je parle de, de, de SaaS, etc., c'est que derrière cette agence de notation tu as une plateforme euh, SaaS que tu vends aux, aux services achats, si je ne me trompe pas, qui permet aux services achats de toutes les entreprises d'avoir l'évaluation les, les, les de leurs fournisseurs, ce qui est une demande de plus en plus forte, et qui participe aussi à l'impact des entreprises, de sélectionner les fournisseurs qui sont en ligne avec leur, leurs objectifs d'impact. Leurs
0: c'est absolument euh, tout à fait ça. Oui, c'est exactement ça. Et pour revenir à notre activité, on a vraiment une. une effectivement, on a une. Euh, enfin, le, toute la partie technologique est extrêmement importante, mais au, on a aussi une équipe de 400 personnes qui sont des, des experts euh, RSE et qui valident euh, les datas, tous les, les, les millions de datas qu'on reçoit mmh. sur les sur les entreprises qu'on évalue. Donc, y a, est, on, est une entre, on est une licorne à mission et on est une entreprise qui est à Il la a fois. Que
1: ça, il n'a pas tant que ça d'ailleurs. Des licornes à mission. C'est pareil, on ne pas le, le procès des licornes ou pas. Mais <rires> euh, en tout cas, enfin, c'est quand même quelque chose qui est très mis en avant, même politiquement. Et euh, c'est génial de voir qu'il y a des licornes euh, bah, environnementales, des licornes euh, de sustainabilité, comme, ouais. comme tu dis, et qui sont capables de faire ce, ce genre de tour de table et pour le coup votre modèle est très malin au sens où t'as à la fois le côté SaaS qui plaît aux investisseurs, qui scale etc Absolument. et qui te permet d'un autre côté de faire vivre une vraie méthode, des vraies équipes d'analystes etc et de pas sacrifier l'un sur tel de l'autre ce qui, je trouve, est assez, euh, assez génial. Pour
0: Absolument, et c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif parce qu'on voudrait que ce, soit, euh, que ce soit toujours le cas euh, jusqu'à la, jusqu la fin des temps. En tout cas, en tout
1: cas, on <rire> en tout cas on vous le souhaite.
0: <rire> Voilà, c'est pour ça qu'on fait très attention, c'est pour ça qu'on est devenu une entreprise à mission aussi, pour, pour graver, euh, hmm. cristalliser euh, ces, ces principes, en fait, et pour équilibrer Purpose and Profit de manière, euh, de manière tout à fait. Euh,
1: et tu as un troisième enjeu là-dedans enfin, dans ce côté purpose euh, tu as le purpose pour le purpose euh, mais tu as aussi cette notion quand tu doubles tes effectifs en, en un an quasiment tu as une notion que de garder ta ton entreprise engagé de garder le collaborateurs engagé de pas perdre ce qui a fait euh, l'âme de l'entreprise et pour le coup c'est une communauté quoi. tu l'as fait doubler de taille d'un seul coup avec plein de nouveaux gens il y a moyen qu'elle évolue il y a moyen qu'elle change un peu il y a moyen que tu reconnaisses plus ton entreprise demain il y a beaucoup de dirigeants qui racontent ça après des grosses phases de croissance ça, ça, ça s'opère
0: oui alors pour nous c'est peut-être un tout petit peu différent parce qu'il n'y a pas une personne je pense qui rentre chez Covadis qui ne soit pas complètement passionnée par le développement durable. Mmh. Donc ça c'est un, un socle euh, de, qui, nous, euh, qui nous rend tous euh, alignés sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, maintenant, oui, c'est possible. À partir du moment où on est, on devient, après 15 ans d'efforts, de, de, on devient relativement att attractif en, en termes de, de, de marque employeur. Mm. C'est vrai que il bah, y a peut-être des gens qui vont arriver et qui n'en ont rien à faire euh, mm. de l'environnement et du social et je pense que un truc pour nous rejoindre. Oui, oui, oui recrut, vérifie, ouais. bien sûr, bien sûr. Enfin. Oui, systématiquement. Vois, enfin, tu... c'est un des critères, c'est un des critères de, de base, c'était de, de s'assurer que les personnes qui veulent nous rejoindre ont vraiment des, des convictions fortes sur, enfin, des convictions sur ces sujets-là, mm. parce que de toute façon, sinon, ils vont être très malheureux.
1: Hein. C'est génial d'avoir réussi à, à construire la marque employeur qui permet aussi de les attirer. Euh...
0: On a une, une DRH exceptionnelle. Je pense que ça aide beaucoup.
1: Et c'est vrai que le côté entreprise à mission est justement euh, hyper intéressant, euh, enfin, en termes de marque employeur, etc. On va en reparler. Et aussi en termes de fédération de de, de tous les de tous les employés d'entreprise. De Comment ça s'est passé ce, ce processus d'émergence de la mission euh, chez vous
0: Alors le processus d'émergence de la mission, euh, on avait déjà défini notre, euh, nous, notre vision, notre mission et nos valeurs d'entreprise. Donc ça, ça a été fait.
1: C'est tout et... ce qu'il faut faire, en effet.
0: <rire> on essaie de faire les choses correctement. Et ensuite, euh, donc la mission, enfin la, la raison d'être était là, mais elle n'était pas formalisée. Donc quand je suis, euh, quand on m'a proposé ce poste, c'est la première chose qu'on a fait avec l'équipe. C'est de, de, de travailler sur la définition de cette raison d'être, sachant qu'on s'inscrit à 100% dans le cadre de la loi PACTE. Mmh. Et la loi PACTE, elle dit plusieurs choses. Elle dit, euh, si vous voulez être une entreprise à mission vous devez définir votre raison d'être, définir des objectifs oui. associés à cette raison d'être concret, euh, inscrire les objectifs et la raison d'être dans vos statuts, euh, derrière euh, créer un, société, un comité de mission. Euh, qui va être responsable de valider un rapport annuel ouais. de mission qui sera lui-même audité par un, un tiers, Exactement. De, par une entreprise type euh, société de conseil.
1: Oui, un organisme tiers indépendant. Un organisme tiers indépendant. Euh,
0: enfin, organisme tiers indépendant. Qui, qui,
1: vient, qui, qui vient forcément vérifier l'avancée de tes objectifs par rapport à ce que tu as raconté au départ. Quoi.
0: Exactement, bah, qui vérifie que ce n'est pas du greenwashing. Justement.
1: Ouais. <rire> Donc on s'est
0: inscrit dans cette démarche-là et on fait. Enfin voilà. Là où on en est aujourd'hui, on vient de. On a. On est devenu entreprise à mission euh, à l'été dernier. On a créé notre comité de mission. Et on, a, et on est en train de travailler sur équiper les objectifs qu'on a des, définis avec des métriques oui, qui sont et quanti quantitatives et qualitatives pour que, justement, le comité de mission et l'organisme externe puissent vérifier qu'on est bien sur, sur, la, la, bonne sur la bonne trajectoire. Mmh. Voilà. Donc, comment ça s'est passé C'est en... Honnêtement, le plus beau projet euh, oh. dont j'ai été chargé Pourtant, donc, comme je l'explique au démarrage, je ne suis pas... Euh, ça fait un petit moment que je travaille.
1: <rire> <rire> c'est bien d'avoir le plus beau projet qui t'arrive. Ça laisse place pour qu'il y en ait plein qui se sont empilés, tu vois.
0: <rire> Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. J'ai sou... toujours fait des choses passionnantes. Et donc, le... c'est un super projet. En fait, on a, on a beaucoup... On s'est beaucoup appuyé sur l'intelligence collective. On a consulté... C'était donc l'année dernière, on était euh, probablement, euh, enfin, la moitié d'employés de, qu'on est aujourd'hui, on a consulté 400 écovadiens, mmh. ce qui est pas mal.
1: Oui, 400, soit, sur en euh, gros. Soit en one-to-one, one, one, one,
0: ouais. soit à travers des outils collaboratifs, des workshops, mmh. etc., pour collecter. Et, euh, collecter un petit peu ce qu'ils ce qu avaient en tête euh, pour, euh, pour la formalisation de, de notre raison d'être. Donc, on a fait ça. C'est un projet qui, au total, a pris huit mois. Donc, un énorme investissement en consultation interne on a fait de la consultation des parties prenantes externes aussi, on a, on a discuté avec notre, comité de, notre conseil d'administration, on a discuté avec nos clients, on a discuté avec notre comité scientifique, on a un comité scientifique, euh, etc., et on a fait aussi un gros effort. Et là, c'est grâce à une, une, une des personnes de l'équipe qui est, qui est vraiment très, très douée en, en communication. On a fait un, un vrai effort pour communiquer pas à pas tout mmh. ce qu'on faisait pour que ce soit totalement transparent, totalement ouvert et en encourageant beaucoup le, le feedback. Donc, euh, c'est un super projet. C'est un projet de, de transformation, en fait. Hein, et c'est très, très intéressant. Et,
1: et on se pose souvent la question... Enfin, la quête de sang, c'est une espèce d'arlésienne de l'entreprise aujourd'hui il n'y a, a pas beaucoup de projets qui, qui cochent plus cette case-là. Et le fait justement d'impliquer enfin, très largement, bah, tu sais pourquoi tu, tu, viens, tu viens au bureau et pourquoi on fait les choses. Et, et non seulement tu sais pourquoi, mais on te demande ton avis sur pourquoi. Donc clairement, en termes d'engagement des collaborateurs, j'imagine que c'est un effet génial.
0: Oui, je pense que c'est un effet secondaire effectivement euh, extrêmement positif. C'est que les... Les, les écovadiens se sont sentis partie prenante de, de ce projet, et puis surtout partie prenante de l'entreprise.
1: Mmh, ça, c'est super. Non, ça, oui, complètement. Et, et tu vois, on a beaucoup de clients qu'on accompagne sur ces sujets-là qui, des fois, font le choix de s'arrêter à la raison d'être. Parce qu'on bah, l'a écrit, il y, y a cet aspect énergisant. Euh, on sait pourquoi on est là, etc. Mais ils ne vont pas aller jus jusqu'au euh, stade d'entreprise de à mission, euh, parce que ça peut... Euh, Bon, c'est encore un autre processus et ça peut être un peu plus contraignant aussi, tu vois, cette, cette notion de bon, il faut l'inscrire dans tes statuts ce qui n'est pas extrêmement compliqué techniquement, mais il faut quand même le faire. Euh, et surtout cette notion d'objectif et de faire venir un tiers chez toi pour auditer que tu t'en sors bien. Okay. Pourquoi vous avez fait le choix d'aller euh, bon, à l'étape d'après
0: Parce qu'on est une entreprise de notation et qu'on se doit d'être exemplaire, qu'on se doit d'être super transparent, euh, sinon, sinon quelque part on, on joue pas le jeu. Quoi. Mmh. On ne joue pas le jeu, donc euh, pour nous c'était une évidence. Mais c'est vrai que ça... Ça, ça, ça va générer euh, probablement un petit peu plus de contraintes mais euh, mais, mais les contraintes font partie de la euh, de notre environnement nécessaire pour que euh, bah, pour qu'on soit une entreprise de, de, de confiance quand un tiers de confiance Bien sur la notation donc
1: euh... et c'est un critère dans les notations euh... je sais pas
0: <rire> je sais
1: ça m'est venu comme ça euh, et tu vois une autre question que que j'avais c'est on, on parlait de levée de, de fonds tout à l'heure euh, que vous avez consulté beaucoup de monde. C'est quoi la réaction des investisseurs quand tu leur dis on veut pas entreprise à mission C'est quelque chose qui les intéresse Est-ce que tu coup es avec des fonds qui sont enfin, des investisseurs qui sont déjà résonnants sur ce, ce sujet
0: Alors oui, on a on a eu beaucoup de, on a beaucoup de chance dans le choix de nos investisseurs enfin qui nous ont choisi aussi. Mais enfin c'est un choix mutuel on a attiré des oui des fonds d'investissement qui croyaient vraiment dans le fait que en ayant un business model à impact, on allait aussi être capable de dégager de la valeur et de et de la croissance et euh, voilà donc je dirais on a on a un portefeuille d'investisseurs qui est assez euh, varié en matière géographique. Il est clair que euh, on a la chance d'avoir Astorg euh, dans notre euh, tour de table, ils sont extrêmement euh, sensibilisés, mmh. parce que c'est une, 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 une entreprise française, en fait d'origine française, très sensibilisée au sujet, euh, au sujet développement durable et impact, et on a aussi euh, General Atlantic, mais qui euh, a investi dans Ecovadis à travers un fonds qui s'appelle Beyond Net Zero, mmh. qui est un fonds à impact. Hein.
1: Quoi, rien que non, on le comprend.
0: <rire> et, et le troisième investisseur très important qui s'appelle CVC est aussi... Euh, euh, bah je pense qu'on les a un petit peu éduqués aussi sur mmh. le sujet, mais ils voient les résultats. Ils voient les résultats, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Ils voient, ils voient que l'entreprise grandit, ils voient que l'entreprise est saine. Euh, donc je pense que ça a de quoi rassurer les, la communauté financière, qui de toute façon est de plus en plus euh, attentive à ces sujets-là.
1: Et à la fois, ça peut se par volonté, et je pense de plus en plus, parce que tu as, as de moins en moins le choix aussi. C'est quand même une lame de fond. Euh, qui, qui, qui est, 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 est dans le monde de l'entreprise et à partir de dans le monde de l'investissement, ce qui me semble que tu prends des indices d'entreprises, qui tu, 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 tu mets dedans, mais d'entreprises engagées euh, pour, pour l'impact, je crois que ça surperforme des, des indices euh, normaux. C'est
0: alors bon, c'est le grand débat aux États-Unis actuellement et euh, bah, c'est ce que disent les, ce que dit une partie de la, la population de l'échiquier politique américain, c'est que non, c'est ça surperfume. Mais bon, et si tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les entreprises pétrolières, du fait de la crise en Ukraine, surperforment. Donc, si tu regardes ça sur un, un, sur un sur oui, court il terme... il ne faut pas regarder
1: sur, sur le conjoncturel. Donc, on euh... parle
0: du court terme, mmh, donc, mais bon, sûr. là, les, les politiciens utilisent toujours les données qui les intéressent. Absolument.
1: Euh,
0: <rire> donc, c'est un petit peu compliqué à démontrer, mais c'est vrai que euh, quand... Enfin, euh, il y a l'exemple d'Unilever. Quand, quand Paul Polman était à la tête d'Unilever, c'est un peu plus d'une décade. Pendant cette décade-là, il a vraiment accès c'est tout le développement d'Unilever sur euh, sur le, le, la performance développement durable mmh. et en surperformant euh, au niveau des marchés boursiers. Donc euh, après on peut on, on peut dire que, que que oui ça fonctionne. Mais de toute façon c'est là c'est nous c'est notre conviction extrêmement intime euh, c'est que si on fait euh, enfin si on dérive de l'impact positif évidemment qu'on va qu'on va surperformer.
1: Oui, cette notion de, 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 cercle, de cercle vertueux. Et de corrélation de la croissance
0: et de l'impact. Pour nous, c'est vraiment à la base
1: de, de notre et activité. Dans votre activité, c'est ouais. effectivement une évidence. Et pour revenir sur euh, votre mission, et les objectifs qui vont avec. Il y en a un ou deux en particulier. Il y en a quatre. Hein, il y en a quatre On a quatre que, objectifs. Que je ne connais pas par cœur. C'est euh, normal. Mais <rire> il y en a un qui m'a particulièrement euh, interpellé. Le but, c'était de contribuer à l'amélioration continue des performances sociales et environnementales des entreprises pour leur permettre de devenir actrice d'une économie régénérative et équitable.
0: Régénérative et équitable. C'est un concept qui est un petit peu aujourd'hui non stabilisé, je dirais, mais qui est qui est attractif. En fait, l'idée, li c'est de dire que, bah, toujours pareil, c'est que l'engagement de l'entreprise pour nous doit aller au-delà bah, des murs de l'entreprise. Mmh. Et doit aller, au, ce sont les impacts directs, mais aussi indirects, à travers euh, bah, sa chaîne d'approvisionnement, à travers euh, les communautés qui vivent euh, sur place autour de ses usines et qui travaillent pour les usines, etc. Donc... Euh et dans ce cadre-là, le, le just and generative, ce que, regenerative, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on euh, aimerait pouvoir pousser les entreprises à aller vers euh, des, de l'impact positif, c'est-à-dire mmh. rendre plus qu'elles ne prennent. Et c'est ça que ça veut dire.
1: Et, et tu as un exemple qui l'illustre. Moi, je suis très, très bêtement, si je prends vraiment le, le truc économique de base, de base, je suis une entreprise, je prends un, un produit A dans la nature, je le mets dans une machine. Il m'en sort un produit B, ça s'appelle la valeur ajoutée, et je le vends. Mais ouais. le produit B, il ne reviendra jamais le produit A.
0: Non, 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 ça c'est clair. Mais un exemple, c'est ce que... Ce sont, les, par exemple, les engagements de, de Microsoft. Mm -hmm. qui, euh, enfin, Bill Gates, est un, quand même un philanthrope. On en pense qu'on veut de Bill Gates, mais il a quand même laissé quelques, oui, mi quelques j ai, j ai, milliards quelques, quelques de dollars, dollars milliards, sur <rire> la table pour montrer qu'il était engagé sur les sujets environnementaux et sociaux et, et la santé euh, des populations dans des pays en, mmh. en voie de développement. Donc, euh, l'engagement de Microsoft euh, et, et a été sur la partie carbone, hein, sur la partie émission carbone. Il a été au démarrage de dire, OK, on veut, on veut être carbone zéro, mmh. c'est-à-dire compenser... Euh, 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 compenser le, nos, nos émissions euh, carbone. Ensuite, ils ont dit, OK, on veut être carbone zéro, mais depuis que Microsoft a été fondée, euh, donc on veut rembourser tout ce qu'on a pris à la nature en matière d'émissions carbone. Mmh. Et aujourd'hui, ils disent, on veut être carbone positive, c'est-à-dire on veut avoir des activités qui rendent plus qu'elles ne prennent en matière de carbone. Voilà. Mmh. Donc après, ça passe par des, des tas de systèmes, par une, une refonte et une revue des processus de, de, de production. En l'occurrence, pour Microsoft, c'est toute la partie des data centers, etc., pour les rendre les plus verts possibles. Mmh. Et euh, voilà, il y a plein de choses à faire, mais ce sont des engagements qui sont très forts et qui disent la, en fait, qui reviennent à dire la responsabilité d'une entreprise, en tout cas pour, pour Microsoft, c'est de donner à la nature plus qu'on ne lui prend et de donner à la société qu plus qu'on ne lui prend. Donc, par exemple, les communautés locales, de, de faire des... Je ne veux pas faire la publicité de Microsoft, mais c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Hein, c'est euh... un exemple, mais il y a plein de monde qui font ça. C'est de dire les communautés locales, ben, faire en sorte qu'on les, qu les aide, qu'on les forme, qu'on les mmh. développe, enfin, qu'on leur donne des outils pour qu'on pour que qu leur donne des, un niveau de vie, qu'on leur garantisse un salaire qui soit au-dessus de, au des, des salaires locaux, etc. Il y a plein de trucs à faire. Mmh.
1: Complètement. Et, et, et c'est intéressant parce que t as, t as, cette évolution en fait de la place de l'entreprise, qui est un vrai sujet, que ce soit sur les sujets d'impact ou sur les sujets de culture, pour moi c'est la même chose de, de dire il y a cette notion d'aller euh, rendre à la nature, il y a cette notion de rendre à tes, à, à tes collaborateurs internes. Tu as tout un mouvement en ce moment qui, enfin, bon, des prises de position sur le fait que, bah non, c'est pas l'entreprise de s'occuper de la santé mentale de ses collaborateurs, c'est pas à nous prendre soin. Moitié de personne je ne sais pas ce que tu repenses, moitié de personne je trouve que c'est une hérésie complète de dire que tu n'es pas là pour prendre soin de tes collaborateurs en tant qu'entreprise, alors qu'ils te donnent 80% de leur temps éveillé. Quoi. Euh...
0: Je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui est nouveau et que ce qui est, ce qui est difficile, c'est de fixer les limites. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc, hier, on ne s'en occupait pas. Encore qu'on dit ça, mais les entreprises du 19e siècle étaient extrêmement paternalistes. Mmh. Elles s'occupaient, elles logeaient leurs employés. Etc. Et elles alors... trouvaient
1: leur avantage économique rationnel. Hein. Donc,
0: ce n'est pas, pas un sujet très nouveau. Mais... Euh, mais ce qui est difficile aujourd'hui c'est que tout est public <rire> donc oui, euh, c'est vrai que sûr. où est-ce que tu t'arrêtes dans la prise en charge de, de la, du confort et du bonheur de tes employés Est-ce que tu es responsable du bonheur de tes employés Non, Alors, tu du, es responsable du bonheur, de leur... Non, voilà. ça, non mais c'est ça peut-être la, la, la différence. Donc je pense que tout, tout le débat aujourd'hui, il, il est sur la limite. En oui, fait. Et absolument. je pense que bah, chaque, chaque entreprise établit les limites mmh. euh, qui, lui, qui lui vont.
1: Je sens comment ça se passe chez euh, chez est que vous avez aussi mis un, un objectif dans votre mission qui a trait à ça à L'apprentissage des collaborateurs et des, 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 des carry
0: L'entreprise apprenante. Exactement. Pour nous, c'est extrêmement important. Alors,
1: oui. alors Du coup, deux questions avec ça. Quel est le lien déjà, que tu fais avec la raison d'être plus globale euh, Parce que ça peut paraître... À la première lecture, un peu plus euh, bah, distancié que de, 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 de ce côté, guider les entreprises euh, vers. Euh, J'ai perdu le, le, la phrase.
0: Un monde durable.
1: C'est ce facile. Guider les entreprises vers un, vers un monde Toutes durable. Les entreprises, Toutes les entreprises <rire> vers un monde durable, exactement. Ouais. Et de ce côté, entreprise apprenante, et du coup. Bah, Comment ça se manifeste chez vous
0: bah, Si on revient à notre, à notre cœur de métier, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que notre activité est basée sur une combinaison de technologies et de personnes. Mmh. Okay donc, les personnes, chez nous, c'est hyper important parce que ici, les, les informaticiens, les analystes, on a, on a, on a dit qu'on avait 400 analystes, et, et toutes les personnes qui travaillent avec les clients, etc., euh, bah, ce sont des gens très, très importants pour nous. Et donc, de ce fait... Euh, il est important pour nous qu'ils soient bien, qu'ils soient qu euh, plus qu'épanouis, qu'ils trouvent un sens à ce qu'ils font. Et ça semble logique à partir du moment où la raison d'être, c'est une clarification du sens, euh, de s'intéresser au, au fait que les employés continuent à trouver du sens. Et, et, clairement aujourd'hui la demande et puis aussi alors de manière très pragmatique hein, on est dans un monde où euh, où c'est là on, un monde de guerre des talents absolument et, et pour pouvoir attirer et retenir des gens de talent euh, sur nos sujets ben, il est important de leur fournir un environnement dans lequel ils s'épanouissent et s'épanouir dans son travail aujourd'hui même si je suis une personne très très âgée et quand je parle à mes enfants, quelquefois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Mais euh, s'épanouir dans une entreprise, c'est euh, c'est apprendre, c'est avoir du plaisir, c'est se développer, et, mmh. et, et voilà. Et donc, on, on, on investit beaucoup dans l'employabilité de nos de nos parce que parce qu'on pense que c'est c'est ce
1: quoi. qui est vraiment la marque d'une euh, marque employeur sereine, quoi. Une attractivité sereine. Quand tu rends tes collaborateurs plus employables en, en partant qu'il qu était en arrivant, ce qui devrait être dans le but de toute entreprise c'est que tu t'es assez sereine d'une part sur le fait que tu vas en, en attirer assez et sur le fait que es, c'est tellement bien chez toi qu'ils vont pas se barrer ailleurs même s'ils sont plus employables
0: bah, et si ce, enfin on a, on, a du, on a du turnover bien sûr Donc, mais tout, tout le hein, bon, mais... enfin, l'objectif dit je sais pas si tu l'as lu jusqu'au bout mais qui dit aussi de, de développer de une les génération marchés, les une génération de de sustainability practitioners. donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. S'ils restent chez nous, c'est super. Mais s'ils vont ailleurs et qu'ils continuent à, mm. à pousser ces idées-là, c'est bien aussi. En fait, on est dans un monde où la collaboration est, là, est, est extrêmement importante. S'il n'y a pas une collaboration entre, entre, entre concurrents, par exemple, mm. on n'arrivera pas à faire bouger les choses au niveau environnement, au niveau social, aussi ton. vite euh, que si on se dit on reste chacun dans notre coin. Donc, euh, ça... ça ça part, ça s'inscrit dans le même, mmh,
1: c est, c est, même idée. On, on ressent vraiment ce côté jeu, à somme, jeu à somme positive dans, dans le dans ce que tu dis et dans l'impact peut-être plus que dans d'autres secteurs où euh, la, la notion de concurrence elle, est, elle existe mais elle est moins prononcée ou moins... Euh... On
0: a aussi la chance d'avoir développé une espèce de... de s'être développé dans une petite niche où pour l'instant il n'y a pas grand monde qui fasse exactement ce qu'on fait. Il y, a des, il y a des gens qui font des choses, des morceaux de ce qu'on fait ou d'autres choses, etc. Mais on n'a personne qui soit exactement sur notre cœur de métier. C'est peut-être ça aussi qui nous rend un petit peu plus serein. mais ceci étant à titre personnel, je suis absolument convaincu que la collaboration ou la copétition comme ils mmh. disent les, les américains c'est extrêmement important
1: oui, as une notion de pour, plus que de pour
0: contribuer à notre, à notre objectif qui est euh,
1: ben de, okay. de
0: toutes les entreprises vers un monde durable ce
1: qui est tout, tout de même très ambitieux
0: <rire> c'est super ambitieux mais bon on
1: va y aller pas à pas Alors justement on parle d'ambition euh, la question enfin, question de, 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 de départ il y a cette mission extrêmement ambitieuse. Est-ce que c'est une mission qu'on peut atteindre Et est-ce qu'une entreprise, la mission peut atteindre sa mission euh,
0: Probablement pas de mon vivant. Mais, mais, non, Donc, il
1: y aura des gens qui créeront des entreprises.
0: On est acteur d'une transformation, je pense. Hum. On est acteur d'une transformation euh, et, et on est sur un chemin. Voilà, maintenant, la fin du chemin, je suis incapable, enfin, fait, le monde change tellement vite, je le suis chemin. absolument incapable de me projeter euh, à 10 ans sur...
1: J'allais te demander, où est-ce que vous voulez emmener euh, EcoBadis Alors, pas forcément à 10 ans, mais tu vois, à 3 ans, c'est bien, déjà. Enfin, en gros, comment comment est-ce que, est que vous avez réfléchi à, 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 à votre « where » en tant qu'entreprise Donc, où est-ce que vous voulez aller à une échéance qui vous est propre Mais c'est bah, quoi la suite de, Là, de, là où,
0: bah, on on s'imagine on bien être le être un des, un des standards un des, de notation internationale pour toutes les entreprises sur les sujets de développement durable et surtout et en même temps une on s'imagine être capable de démontrer et de quantifier le l'impact positif de notre réseau de, de clients. Mmh. Euh, voilà, il n'y a pas de si, si on arrive à ça, si on, ce, sera, ce, sera, ce sera absolument formidable. Donc on est en train aujourd'hui, ça, ça semble un peu vague, mais parce qu'on on vient donc de, de, de devenir entreprise à mission, on a fixé des objectifs euh, et on est en train avec le comité de mission qui a été nommé, on est en train de quantifier ces objectifs.
1: Si n'était pas une Si coup.
0: on se revoit dans un an.
1: Ah, ce qui sera avec plaisir.
0: Avec plaisir. <rire> on parlera de choses beaucoup plus, beaucoup plus concrètes. Parce que l'idée, c'est effectivement d'identifier de, des indicateurs mmh. de, de performance qui permettent de suivre l'opérationnalisation et la mise en place de la, de la raison mmh. d'être. Et à partir de là, on a une autre conversation qui est une conversation vraiment où on, où on peut équilibrer les, les KPI financiers et les KPI purpose. Et ça, c'est super. Et c'est
1: justement extrêmement intéressant c'est là entre guillemets où tu commences à rentrer un peu dans le dans le vif du, euh, de ce sujet là alors je comprends complètement que c'est un travail en cours mais te, pour euh, pour les gens qui écoutent et qui peuvent se poser ces questions là c'est quoi les, les problématiques que vous avez les questions que vous posez ou les apprentissages que tu as déjà pu faire sur ce sujet qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche pas bien
0: sur, sur quelle partie du La process de, de sur l'implémentation euh,
1: oui l'implémenter ouais. et venir vraiment mettre des métriques concrètes sur des objectifs de mission qui sont Très, très, très beau en, en eux-mêmes. Mais pour, effectivement, pour moi, un objectif n'a de sens que s'il est mesurable, quoi. Si tu oui, peux en mesurer l'atteinte
0: Tout à atteint... fait, tout à fait. Euh... Je pense que, enfin, on est au milieu du, du au milieu du guet, donc c'est difficile d'avoir du, re, du retour par du recul par rapport à ça. Mais clairement, on, on, il faut qu'on rattache ça à notre à notre à notre activité mmh. euh, et à nos clients. Donc, ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est de de se fixer des objectifs en termes de réduction des émissions de CO2 sur notre base client, mmh. par exemple. On, on va contribuer à ça n'est pas. enfin ce sont les clients qui font hein. Bien sûr. nous on guide mais oui. ce sont eux qui font mais il faut, tout faut leur rendre... positive <rire> ouais il faut leur rendre le il faut leur rendre ce qui leur appartient mais nous notre notre boulot notre responsabilité c'est d'amener toute l'information et tout le support pour qu'ils puissent comprendre, prendre en compte et progresser, fixer des objectifs, etc. Donc, ce qu'on va mesurer, ce qu'on espère pouvoir mesurer, et les objectifs qu'on veut pouvoir se fixer sont des objectifs bah, de réduction de CO2 dans notre euh, réseau de clients ou d'amélioration de, des, des conditions de, de travail, etc. Du... Euh, euh, « en fait, mmh, ouais. sont... Pay gap », ces
1: choses-là. Bien sûr, pay gap », je trouve très bien. Mais parce que et pour le coup, c'est vraiment le moment où ça devient tellement concret et tellement vrai que d'une part, ça peut faire peur. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Je comprends tout à fait le côté « on est au milieu du gay, c'est dur ». Tu as des gens qui sont déjà au début du gay. Donc, le fait que tu sois au milieu du gay, tu es quand même énormément en avance par rapport à eux. Donc, tu as probablement des choses à leur apprendre. C'est ça, ça qui est top. Et, et c'est pour dire c'est c'est l'encourager énormément tu vois, de ce côté de se dire « bah c'est bien d'avoir... Euh, » poser quelque chose qui fait une intention euh, très haute et très noble. maintenant comment tu comment tu tiens quoi
0: on a on a la chance d'avoir des euh, on est une société privée on a deux fondateurs cofondateurs fondateurs et co-PDG euh, mm -hmm. qui sont extrêmement euh, euh, extrêmement sérieux à propos, ça, extrêmement investi. Sur, euh, sur ce
1: sujet-là, ça ne m'étonne pas, oui.
0: Et, et ça, c'est... Je pense que beaucoup de, beaucoup de choses découlent de ça. A, bien sûr. Une y une, 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 motiva, une motivation très forte, et, euh, et clairement, enfin, on essaie de rester aussi relativement humble, parce que bon, une fois de plus, on est vraiment au milieu, au milieu du guet, mmh. on n'a on, on a pas vocation à être donneur de leçons ou quoi non, que ce soit, on a vraiment vocation à faire les choses bien, correctement, et et, et puis apprendre, sinon on apprend tous les jours, hein, c'est un, un nouveau sujet, donc euh, on apprend Exactement. tous les jours, et, et c'est vrai que ces notions d'impact, tout le monde en parle, dans tous les journaux, dans tous les médias, et que souvent ça ne veut rien dire, donc euh, on essaie, on essaie vraiment comme, d'être
1: comme, comme les... le plus pragmatique tous les... possible. Comme un peu tous les nouveaux champs, où c'est un peu le Far West au début Enfin, oui, t'as oui, oui, une ruée vers l'impact, qui est un peu ce que t'as eu dans la, dans, la, dans, dans la tech, euh, à l'époque de à la grande époque Silicon Valley, quand on parlait d'intelligence artificielle à toutes les sauces, alors qu'on a vu une macro Excel derrière, ou des choses comme ça. C'est un, euh,
0: un peu ça. Ce que ça veut dire, en fait, je crois, moi, ce que je crois que ça veut dire, cette histoire d'impact, c'est on sort de, de l'état d'esprit... Euh, je contrôle mes risques et, et donc je fais en sorte de ne pas être trop impacté par des catastrophes climatiques, mmh. des grèves, etc., euh, pour entrer dans un engagement plus proactif. Mmh. Euh, une fois de plus hein, de responsabilité vis-à-vis -vis de cet environnement et je pense que c'est ça que ça veut dire impact c'est quoi ce hein, qu a, c est... C est, c est
1: complètement est-ce qu'il y a un vrai changement de mentalité
0: c'est un dire. super changement de mentalité oui mais on, avant
1: t'attends où... à cocher tes cases réglementaires il y a vraiment exactement. Enfin, du risk management je que, et exactement ce que dis, ouais.
0: donc on est mais on, je pense qu'on est quand même un petit peu au début encore
1: hmm. On arrive sur les dernières questions pour revenir sur la, la culture euh, des Covid de manière générale. Donc, il y a ce côté euh, impact euh, très fort, très natif chez vous. Et tu as dit tout à l'heure, on a aussi travaillé sur notre vision, sur nos valeurs. Comment s'articulent comment comment ces différents pans euh, C'est
0: une super question parce qu'on se l'est posé pendant quelques heures.
1: Il fait, nous, non. il fait nous appeler, évidemment.
0: Non, non, la, la raison d'être, c'est pourquoi l'entreprise existe. La vision c'est où on va. La mission, c'est comment on y va, mmh. avec quels outils on y va. Et les valeurs d'entreprise, c'est le mode opératoire qui euh, régit tout ce fonctionnement.
1: Le comment, le comment on fait je vois, chez, chez nous
0: Oui, le mode opératoire, le, le, la liste de... Voilà, de, de le, 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 la manière de fonctionner, effectivement. Et si tu ne fonctionnes pas comme ça, bah, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou si tu fonctionnes comme ça, bah, tout va bien.
1: Mmh, complètement. Est-ce est que tu es dans ce, dans ce terrain de jeu-là euh, Est-ce que tu joues avec les règle que tout le monde Ou est-ce que tu joues à un sport complètement différent tout seul ce ce qui risque de poser des problèmes euh, à l'avenir Et donc, tout ça, mis bout à bout, euh, bon, la suite à ta mission, c'est récent, etc. Mais c'est quoi ton retour sur les, les impacts que ça a pu avoir pour, euh, pour l'entreprise, pour la vie de l'entreprise
0: Écoute,
1: euh,
0: c'est difficile à dire parce qu'on a, on a une, comme je disais, on est nativement, on, a, on, on attire des gens qui sont très motivés par ce qu'on fait, etc. Donc on n'a pas eu de changement brusque de, euh, de, de, de satisfaction des employés ou autre. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a, on a fait un un survey là sur, mmh. après, sur le projet lui-même et que le projet a été très bien vécu. Ils étaient très contents. Très, très, contents J'avais vu un projet euh...
1: qui, qui, que les gens n'apprécient pas de faire, c'est extraordinaire. Oui,
0: ils étaient super contents, super contents qu'on les ait écoutés, qu'on qu leur ait demandé leur avis, qu'on leur ait demandé de participer. Euh, et pour moi, la, la plus belle découverte autour de ce projet, c'est la puissance de l'intelligence collective. C'est qu'on a, a souvent le... Enfin, je ne sais pas, mais on a souvent la tentation quand on, fait un, quand on déroule un projet d'identifier deux, trois personnes qui sont les, des, des, les personnes des, clés des, dans l'entreprise ce et l'expert et... du sujet, etc. Et le fait d'ouvrir sur un sujet comme ça, qui est un sujet collectif, c'est pas un
1: sujet d'expertise. On est au-delà voilà. de la technique là-dessus.
0: Absolument. Le fait d'ouvrir à toute cette population, ça a permis d'entendre des gens qu'on n'entend pas forcément d'habitude et, et vraiment d'enrichir euh, tout le... Hmm. Euh, toute la démarche et puis le résultat aussi. Le résultat, c'est vraiment un résultat d'intelligence collective. Et moi, ça m'a époussoufflé. Parce qu'on a quand même passé des moments extrêmement, extrêmement euh, difficiles à se gratter la tête en disant, on n'y arrivera jamais. Ah oui, on arrivera... Mais oui, parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop Bien de sûr. données, etc. Comment est-ce qu'on va arriver à articuler de manière simple une raison d'être avec toutes les quantités de données qu'on a collectées ah bah sûr, sûr, Comment on réussit à mettre tout le monde d'accord On ne met pas tout le monde d'accord, mais on travaille par... Euh, bah, par euh, en moyenne des choses. C'est
1: on... bah, une notion de, de, de plus petit dénominateur commun sur plein choses.
0: Exactement. Et je, moi, je trouvais qu'il y avait un côté magique. Parce que 15 jours avant de, de, de finaliser cette vision, cette mission, cette raison d'être, on était encore en train de se dire mais bon. Que, comment on va y arriver
1: Et qu'est-ce qui vous a débloqué, finalement, sur ces, ces mots-là Je te, te rappelles
0: Je pense que c'est un, un process d'itération qui, tout d'un coup, s'est cristallisé. C'est un, 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 un voyage. Okay, c'est un bon. process d'itération qui s'est tout d'un coup cristallisé. On Tout s'est mis en place. Et, et voilà. Et on a passé à notre directrice marketing qui a dit... Oh mais c'est super. Mmh. Elle nous a dit, mais j'y croyais pas une seconde, mais c'est top ce vrai. que vous avez fait.
1: <rire> non, mais pour le coup, c'est un, un écueil que tu peux avoir sur ces projets, euh, que ce soit euh, raison d'admission, euh, vision, valeur, d'en de, de, faire un projet marketing. Ah. Alors quand c'est tellement plus profond que ça et tu peux tellement l'exploiter mieux que ça qu'en en faisant notre, une, une, un, truc, ouais. un truc de marque. Quoi,
0: ouais, notre directrice marketing, c'est quelqu'un d'absolument super. C'est une Américaine qui est absolument super et qui est très, très, très... Euh... Euh, investi euh, sur sûr. ces sujets là donc elle a, elle faisait partie du, du euh, corps, euh, corps groupe de travail
1: et par contre ça il faut absolument le
0: corps groupe de travail mais elle avait enfin elle a mis sa casquette marketing à la fin
1: et, et bien sûr et c'est vrai que c'est intéressant tu prends ce, 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 ce pourquoi en l'occurrence, qui va quand même transcender tout le monde dans ton entreprise et qui transcende les silos les fonctions les titres et tout ce que tu peux bien vouloir euh, et c'est ce côté là c'est ok on a tout ça comment est-ce qu'on va l'opérationnaliser dans notre marketing justement pour que ce truc là vienne infuser et nourrir mais pas l'inverse que ce soit pas le, le, la... ce soit au service du marketing.
0: Enfin, L'idée, c'est que ça opérationnalise au-delà du marketing. Enfin, moi, un... mon objectif, parce que peut parce que je parle suis ça, un, petit oui. peu, un petit peu naïve, mais mon objectif, c'est que ça impacte toutes les décisions business.
1: En théorie, c'est l'idée de formaliser cette culture. Et c'est
0: le challenge maintenant, c'est le sujet sur lequel on est avec l'équipe, c'est d'opérationnaliser
1: cette raison d'être. Et je pense que c'est une boussole, c'est de se dire on a un choix business à faire entre chemin A, chemin B, lequel est le plus aligné avec notre mission.
0: Et ça peut amener à faire des choix difficiles. Donc c'est intéressant, on va voir, c'est pour ça que j'ai. Aujourd'hui, il, il faudra qu'on se reparle dans un an, parce que peut-être <rire> ouais, que dans je un je an... Hein. <rire> peut-être que dans un an, effectivement, on aura un petit peu plus d'exemples sur sûr. des choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait au regard de cette raison d'être.
1: Mmh. Merci beaucoup, euh, Valérie. J'ai une dernière question euh, pour toi qui est la question traditionnelle de fin de ce podcast. Euh, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à, à, à inclure l'impact dans sa stratégie Alors, Je, je l'adapte un peu, normalement je parle de culture. Pour toi, on va parler d'impact.
0: A inclure l'impact dans sa stratégie. Euh... Je ne enfin, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Après, le timing reste dans sa main. Mais ne pas le faire, je pense que c'est prendre un certain nombre de, de risques. Euh... Bah, je pense qu'on est dans un monde où les. Bah, je pense qu'on est dans un monde où les. Euh... Enfin, mes enfants. Je vais revenir à mon âge et <rire> les enfants qui sont des, des jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, ils n'imaginent pas de travailler dans une entreprise qui a pas de sens. Euh... Enfin, mes enfants. Je vais revenir à mon âge et <rire> les enfants qui sont des, des jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, ils n'imaginent pas de travailler dans une entreprise qui a pas de sens. Mmh. Euh, bon, ils sont peut-être un peu gâtés, hein, mais... Euh, <rire> <rire> non, mais enfin, ils, sont dans, ils habitent dans un pays développé, qui est en paix, euh, qui est développé économiquement, etc. Donc, je pense qu'ils sont gâtés à ce titre-là. Mais c'est vrai que toute cette génération a, a, a vraiment envie d'être contributeur mmh. euh, d'un changement de société et que les entreprises euh, doivent être capables de leur proposer un, un parcours qui répond à ça. Donc, ne pas le faire, je pense que c'est un petit peu dangereux. On peut toujours, effectivement, ne pas le faire, mais euh, pas forcément dans un, pays, euh, dans un pays comme la France ou les États-Unis aujourd'hui. Mmh. C'est mon avis.
1: C'est une notion standard, en fait. Bah,
0: ouais. Ce n'est pas standard. C'est vraiment un shift, je trouve, une évolution du, une évolution du concept de l'entreprise.
1: Mmh. Oui, c'est cette attente-là qu'aujourd'hui il faut, il faut combler, et cette notion d'entreprise qui te permet de faire plus que la somme des efforts individuels, il faut que ça, ça se tourne voilà. vers ça. Quoi.
0: Une fois de plus, il faut relativiser et contextualiser, on a la chance d'être dans des pays extrêmement progressistes, extrêmement développés, etc. Je ne suis pas sûr que dans des pays, une fois de plus, en guerre, où il où y, y a un taux de pauvreté euh, immense, ce soit facile à mettre en œuvre. Donc, et, et pour
1: autant, si on veut le rester on a plutôt intérêt à se, à se préoccuper de cette question-là.
0: Bah parce qu'on peut, on peut influencer à travers, justement, à travers toute la partie supply chain fournisseur fournisseurs, on peut influencer indirectement, euh, positivement, mmh. le, la vie de, des personnes qui sont dans des pays où c'est pas top. Quoi. Mmh.
1: Je vous propose de rester là-dessus. Euh, Merci. Me a Merci beaucoup, c'était <rire> un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Partagez. Et puis, euh, à bientôt.
0: À très à dans un
1: an. À dans un an, dit. parfait. <rire> Rendez-vous est pris. <rire> Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.